0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения» канала «Правда.ру». Я ведущий программы «Точка зрения», меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации, руководитель разновозрастного отряда «Надежда» города Москвы, кандидат педагогических наук Ефим Борисович Штейнберг. Здравствуйте, Ефим Борисович. Здравствуйте, Игорь. Мы хотим поговорить с вами о детском отдыхе. Знаете, от чего толкнуться? От той информации, которую сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он сказал, что все детские лагеря Подмосковья этим летом будут, без сомнения, полными. Но вы знаете, что ограничения по количеству 75% из-за ковидной инфекции, пандемии и так далее. Вот как бы вы сейчас ситуацию... Да, еще было сказано о том, что уже почти все лагеря заполнены.
1: Ну, может быть, они и заполнены. Я не руководитель Московской области. Я только знаю, что руководители Московской области действительно делают все, чтобы принять детей. Но принять детей – это сложная проблема. После ковидного года этого, или даже полутора лет, нужно всю базу привести в полный порядок. Нужно воду наладить, нужно отопление наладить, это большая работа. Нужно привести в порядок территории детских лагерей, зон баз отдыха. У Подмосковья огромная работа. Я вот готовлюсь вывести свой летний лагерь в августе в Шатурский городской округ Шатура. Да, и уже несколько раз выезжал на территорию лагеря. Там работа большая. И я хочу сказать, что руководство округа обещают к августу, допустим, наладить всю структуру лагеря. Но успеют ли они к первой смене – это вопрос. Во всяком случае, стараются сделать все, чтобы детей принять.
0: А август в связи с тем, что большой объем работы, да, не июль, там месяц, не там конец
1: июня? В частности, наш лагерь в июне-июле mm-hmm. должен принять ребят э, mm-hmm. от организаций всевозможных. А для mm-hmm. нас удобен август, поскольку у нас непрерывный процесс, мы на август набираем новых ребят, себе в коллектив в разновозрастный отряд надежды из сентября как бы сразу после лета с сентября мы начинаем с ними круглогодичную деятельность
0: работу. только в связи с этим да а я думал может быть из-за того что объем работы а вообще как вот может быть ваши коллеги там как-то рассказали о том как у них идут дела ну
1: коллеги вообще вот то что я не рассказали вот то что я читаю в интернете uh-huh. Uh-huh. сообщения всевозможных ассоциаций работников детских лагерей по России, то э, из-за ковида везде большие сложности. Везде сложности, педагоги эти трудности ощущают, не всегда могут вовремя с детьми выехать. Вот эти ограничения, где 50% детей, где 75% детей, они мешают полноценно организовать работу с детьми. Потому что под это же нужно набрать педагогический состав, педагогов, вожатых нужно обучить перед приемом детей, а это очень большая и сложная работа. Да, и нужно же знать, на что ты рассчитываешь, нужно договариваться с людьми. А на что договариваться, если работы еще все не завершены?
0: Ну, ясно. И вопросов очень много, да. А в прошлом году вообще не было, да, лагеря были закрыты полностью? В прошлом
1: году, к сожалению, детей не принимали нигде. И это наложило определенную печать на эту работу. Вы знаете, детей разобщили фактически. Детям не дали собраться в сообщество, как это было всегда. У ребят появилось очень много свободного времени личного. Mm-hmm. А вы знаете, подростки в этом в подростковом возрасте не всегда пользуются своим временем нормально, как бы нам хотелось, чтобы они пользовались для развития, собственно, и так далее. Появилась возможность бесконтрольно сидеть в интернете, гулять по ТикТоку, видеть, как им кажется, свободных. Молодых людей, которые накрашены, с кольцами, с моль, в татуированные, в танцах всевозможных, свободных и так далее. И те, с кем педагоги работали на протяжении позапрошлого года, вдруг почувствовали жизнь другую. И многие ушли на улицу, бесконтрольно ушли на улицу. А сейчас мы их собираем, начинаем с ними вновь действовать. Конечно, это очень сложно, очень трудно. Но ничего, ничего. Самое главное, чтобы педагоги и организаторы летнего отдыха ставили перед собой нормальные педагогические цели. Чтобы люди, которые идут навстречу к детям, знали, зачем они идут. Что они могут дать детям. И самое главное, быть подготовлены к этому.
0: Ну, в общем, получается так, что э, лагеря детей не пустили, а улица их приняла, несмотря ни на какие
1: улицы и интернет с огромным Нет. интересом
0: интернет это понятно это особое на него ничто не действует а улицы все равно улицы несмотря на
1: запреты на все это все равно дети они же не подконтрольные они тут же они в школе не учились знаете, от школы освободились, делали вид, что они учатся, хотя не учились, больше спали, или гуляли. Гуляли, их никто не останавливал, и они проводили время, как хотели.
0: Ефим Борисович, а вы расскажите о вашем вот лагере «Надежда». Он, как говорится, как разновозрастной. С какого по какой возраст вообще можете описать, что это за лагерь?
1: Вы знаете, это, собственно, не лагерь, это продолжение системы работы с детьми. Угу. Нам в этом году исполнилось 60 лет. Mm-hmm. разновозрастному отряду Надежда и каждый год зимой и летом мы вывозим как определенный этап развития детей летом на неделю зимой на неделю летом на месяц мы вывозим ребят на природу вот в условиях лагерей причем рассчитываем этот выезд как, ну, как психолого-педагогический тренинг для ребят мы насыщаем жизнь, ребят, разнообразным содержанием, физической культуры, трудом, искусством, по большому счету. Приглашаем педагогов в лагерь таких, знаете, все педагоги наши воспитанники в прошлом, но они стали актерами, режиссерами, психологами, педагогами. Они в свое свободное время безвозмездно выезжают с нами на месяц и мы устраиваем такую программу для детей каждый день, как самостоятельный лагерь, где ребенок проходит настоящую школу жизни в дискуссиях, в спорах, в спорте, в творчестве. И приезжают из лагеря уже в Москву в сентябре. А родители узнать ребят не могут, потому что ребята настроены на полноценную, такую гражданскую, интересную, наполненную добрыми делами и помыслами жизни.
0: Если отрешиться от нынешней ситуации, которая по-своему повлияла, а вообще-то у вас, вы говорите, раз неделя зимой, да, и и И месяц
1: 21 день.
0: Только 21 день. Это вот как раз август месяц или. Да. Да. Предпочитаете шатура или есть другое Подмосковье, что какие.
1: Нет, мы шатурум. Это первый раз мы поедем в Шатуру. Мы сами нашли, ведь найти сейчас лагерь свободный, куда можно вывести 150-160 детей, mm. Очень, mm. Трудно, очень трудно. Обычно лагеря либо приглашают уже таких, знаете, коллективы большие на целый месяц, либо набирают, 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 набирают свободные ребят. Ну и мы в этом году в свободном полете родители купили путевку, покупают путевку в лагеря. Мы выезжаем... А путевки а... дорогие? Ну, путевки ну, достаточно дорогие. Больше 35-40 тысяч. Это, это в наш дешевый лагерь. Это mm-hmm. мы нашли базу не такую дорогую, как везде. Обычно, вот я посмотрел в интернете стоимость путевок 60-70 тысяч. Причем не с таким содержанием, как наш. Абсолютно. Uh-huh. Uh-huh. Они, им достаточно ввести в жизнь коллектива лошадей, допустим, мотоциклы, велосипеды, компьютеры. И все, и цена повышается ни о ком... Как, я боюсь от слова сказать, чтобы не разозлить своих коллег, но ни о каком таком воспитании, влиянии на душу ребенка, на его... Сознание, знание, ценности – это не имеет отношения. А родители платят.
0: у Пайкарки, какого... лодки. А? С какого возраста, по какой?
1: Мы всегда приглашаем к себе в отряд ребят, начиная с 11-12 лет. Угу. И они в отряде надежды пребывают вплоть до окончания школы. Угу. До окончания школы. А потом мечтают попасть педагогами в наш лагерь. Но мы берем не каждого, даже из тех, кто вырос у нас. Вы знаете, есть разные, разные тип педагогов. Одни любят утвердить себя среди детей, покомандовать, показать себя, влюбить в себя ребенка. Это один тип. А есть люди, которые любят, занимать, любят детей и заинтересованы наводить на, на, на мостики между детьми влюблять их друг в друга, помогать их осознать, что такое дружба, взаимопомощь и так далее. Вот контакты между детьми. Вот такой тип педагогов мне больше по душе. Я таких, собственно, ребят и формирую. Мне хочется такими ребят формировать. Открытыми к людям и желающими как-то помочь
0: А вы, вы говорите, ребята, но у девочки тоже бывают в лагере. Ну-ка они... Ну, ребята, это говорю, вообще... Я понимает, ребята, можно, говорят, можно подумать, что... Нет, половина
1: мальчишек, половина девчонок. Конечно. Мы в течение года живем составом 130-140 детей. И ребята занимаются разнообразной деятельностью. И мальчики, и девочки. Например, Мы считаем, давно пришли к этому выводу, что в основе воспитания детей, да и в основе образования детей должны лежать три ипостаси. С одной стороны, спорт, э, занятия, разнообразные занятия спортом, которые дают представление человеку о правилах игры в спорте, но правилах жизни. Что только взаимодействовать можно, когда договариваешься о каких-то общих правилах. Дети должны заниматься искусством разнообразным, потому что ибо только участвуя в каких-то творческих коллективах, творческих объединениях, ребенок познает суть гармонии, гармонии человеческих чувств, отношений и так далее. И труд, который делал всегда из обезьяны человека, трудится на благо, на благо общества, на благо людей. Получать удовлетворение от того, что ты видишь радость в глазах тех, с кем ты общаешься, ради кого ты живешь. Вот мне вообще кажется, что вот эти вот три вещи, они в основе должны быть и образование человека. Понимаете? А
0: вот, Да, а с патриотическим воспитанием как дело обстоит? Дело в том, что, наверное, такая вот, понимаете, совсем уж ушкандовая, если брать, она не действует уже, наверное, да, на молодое поколение. Нужны какие-то тоже определенные подходы и пути найти к сердцу
1: собеседник, уважаемый мой человек, в этом-то суть. Мы почему-то сводим, сводим патриотическое воспитание, а по сути любовь к родине, только э- привлекая ребят к занятиям военно- какими-то военными делами. Никак мы не можем понять, что не это, не это основа любви к родине, Любовь к родине – это любовь к тем людям, которые живут рядом с тобой. К матери, к отцу, к друзьям, к одноклассникам, к пожилым людям вокруг, вообще к людям. Вы знаете, мы недавно вернулись из гастрольной поездки по Курской области с ребятами, где давали каждый день по два двухчасовых концерта на полную выкладку. Это ребята с 11 до 17 лет. И в конце каждого концерта зал вставал, и кричали из зала, вот, неужели вы из Москвы? Вот если в Москве живут такие дети, значит, Россия будет продолжать жить. Мы же не стреляли, не, не войнушку играли. А мы теребили душу человека, мы радовали душу. Это и есть патриотическое воспитание.
0: Конечно. Нет. Ну, Ефим Борисович, стихотворение Лермонтова «Люблю отчизну, но странную любовью». Угу. Это ж вы помните, о чем? Не там, не слава, купленная кровью, не полного доверия, покой. Ну, уж помню. это. Хорошо. А вот в ваш лагерь а могут попасть только москвичи или жители Подмосковья? Тут и, как и это и все наш происходит?
1: отряд в Москве
0: угу. могут
1: попасть в основном ребята, которые живут вокруг нас. Угу. Вот в восточном округе Москвы, хотя к нам едут со всех концов Москвы и ездят по полтора часа, лишь бы попасть в отряд и заниматься в нем. (звы) Мы дружим с с бывшими воспитанниками, мы дружим с нашими родителями. Это как бы такое, вы знаете, интегрированное сообщество, которое живет одной идеей нести добро и радость людям. И август как раз для нас время э, проб, время экспериментов, когда мы вместе с ребятами придумываем, мы все придумаем вместе. Мы не играемся с ребятами в, в там, какие-то самообслуживания, в самоопределение и так далее. Мы живем вместе и созидаем интересную, красивую жизнь. Поэтому, когда наши ребята возвращаются из лагеря и приходят в школу, обратно возвращаются, вокруг них угу. всегда собираются люди, потому что они интересны. Они смотрят в глаза друг другу. И я даже скажу больше. Вот наши ребята, воспитанники, кем бы они ни работали, режиссеры, актеры, врачи, военнослужащие, вокруг них всегда собираются люди. Около них тепло. Вот это это и есть патриотическое воспитание. Но, как как ни странно, нам всегда, вот нам, мне, работающим 55 лет на одном месте с детским коллективом и пропустившим через свои руки десятки тысяч детей через эту уникальную систему, мне приходится искать с протянутой рукой ходить, находить эти средства, чтобы помочь бедным ребятам, которые не могут оплатить даже этот лагерь или поездку по стране с целью встретиться с людьми разных городов и туда принести эту радость. А вот эти ребята, кто сейчас в военной форме, маршируют по Красной площади и так далее, пожалуйста, любые средства, любые деньги на форму, на проезды бесплатные и так далее. Вот какой-то вот крен такой. Понимаете, а мои ребята вот стоят в почетном карауле, помимо всего прочего, 9 мая у у первого вечного огня в Москве на Преображенском кладбище. К ним подходят взрослые, и они так это делают. К ним подходят взрослые и хотят руку поцеловать. За их глаза, за их лица, что они и в дождь, и в снег не уходят с почетного караула. А мы, прежде чем встать в почетный караул, с ребятами заранее год готовимся и договариваемся, что, ребята... Ты вот встаешь на 10 минут в почетный караул, посмотри вокруг себя, всмотрись в людей, о чем они говорят, о чем они беседуют, насколько это ценно для них вот то, что мы здесь, а они перед нами. И потом на следующий день после караула все вместе, сто с лишним человек собираемся и обмениваемся впечатление. Вот, ро- вот и рождается в ребенке вот это вот благородство души, удовлетворение от того, что они сделали, понимаете? Опять, это же и есть патриотическое воспитание. А когда мы выходим на улицу и расчищаем заснеженный наш дворец, в который пройти нельзя было этой зимой, от сугробов, там же метровые сугробы были, и мы расчищались ребятами этот снег, и когда чистые входы, нам нельзя было во дворец входить. Он был закрыт, но надо было помочь расчистить его, чтобы он был красивый. И они потом садились, уставшие, на пенечек, смотрели и говорили, как здорово, а? Был бы еще возможность, мы бы сегодня еще пару часов поработали. Это и есть патриотическое воспитание. А вот случай был, интересно вам, да? да? Вот да, совсем конечно, конечно. У нас был последний сбор с ребятами в этом году. Мы подводили итоги. Удивительные мысли высказывали дети друг другу. Я обычно комментирующий их выступление молчал, а в помещении в большом помещении сидел около ста детей, и я влюбленными глазами смотрел на них и переживал за то, какие они даже в пандемию растут цельными. Три девочки позвонили и говорят, мы опоздаем сегодня на сбор, что случилось? как Вы же основные докладчики на этом сборе. Машина, такси сбила человека на мотоцикле, и он лежит на дороге. Мы вызвали скорую помощь и ждем, когда приедет помощь. Никто больше не останавливается, машины проезжают мимо. И вот они сидели, три девочки, 17-летние, лили ему в рот воду поливали водой и ждали пока вот. Ну что я могу вам сказать?
0: Да, замечательно, что такие дети есть, это радует, что молодое поколение, да, не совсем потеряно, как вы сказали, которое бесконтрольно гуляет. Оно вот. растет
1: в условиях, которые вот позволяют им все лучше раскрыть mm-hmm.
0: Но если, вот уже будем заканчивать, если у а, а, вас бы с финансированием было бы получше, у вас бы могло бы быть более да, людей, или только речь шла Нет, о больше. том, чтобы отправлять их в лагеря, или и, ну, вот летние, или ездить по стране, как вы сказали,
1: mm-hmm. – Мы против массовки. Вы понимаете, от нас иногда руководители Москвы требуют массовок. Больше детей пропустить. Да не больше детей пропустить. Не больше закрутить, завертеть. Вы знаете, я месяц или полтора месяца назад, уже, у меня летит время, я не знаю, видел, не буду вам называть, вы меня позвольте не называть, ни ни место, ни конкретно, ни область, где я это видел. Собрались дети, сейчас же нам увлекаются все, и вот собрали наставники на детей из разных школ области, чтобы наставить, научить их играть в КВН. Но я вам не могу передать, я был свидетелем этого игрища, просто игрища, а другим словом, очень пошлые, на очень низком уровне, но все гоготали, хохотали, а потом выходили из помещения, и дети от десяти, До 18 лет сливались в общем дыму электронных сигарет, мат-перемат, там какие-то шутки пошлые после того, как они учились действовать в КВН. И я про себя думаю, господи, о чем же думают родители, которые отпускают детей в пионерский лагерь, в поездку, вот на такой комплексный сбор, им лишь бы ребенка отпустить и сунуть и не задумываться о том, кто с ним будет работать, чем будут заниматься, каким он приедет с этого летнего сбора. Это не важно. Я сейчас сказал о будущих Квенщиках, а в принципе это могут быть и спортсмены, это могут быть и юнормейцы, это могут... Я и такие отряды видел, когда мат-перемат и муштра чистой воды в лагерях Юнормейцев, к сожалению, к великому, и никакой нравственности там нет, и патриотического воспитания никакого там, в этом смысле нет, а вот такая, знаете, вот такая солдафонская муштра, чуть ли не с рукоприкладством. Родители должны думать не о деньгах, которые они платят, они должны думать о том, куда, зачем и с какой целью они отправляют своего ребенка. И быть уверенными, что там формируют человеки действительно... Какие-то человеческие качества, которые присущи тому, кто любит свою родину. И думает о ее будущем.
0: Спасибо большое за беседу. С нами был заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат педагогических наук Ефим Борисович Штейнберг. Но мы еще говорили о том, что он руководитель разновозрастного отряда «Надежда» города Москвы. Мы очень много этому внимания уделили. Но это главное, потому что вы тут конкретно все рассказали. Спасибо огромное за беседу. Не болеть, удачи вам. Вам, вот.
1: вам спасибо за хорошие и добрые вопросы и очень доброе лицо. И заинтересованное внимание к этим проблемам. Спасибо.
0: Спасибо, всего доброго. Всего вам
1: доброго, до свидания.
0: До свидания.